0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בואו נעשה משאל קצר כאן, בין מאזיני עוד יום. מי מכם ששירת בצבא, שירת שלוש שנים מלאות. אני מתכוון לגברים שאינם קצינים כמובן. ומי זכה לשרת רק 32 חודשים? זה אולי נשמע מעט, אבל זה הבדל די גדול. אני מאלה ששירתו 36 חודשים. לא הייתי קצין, וזה אולי מסגיר את הגיל שלי, או את הדור שלי. כי לפני כתשע שנים צה"ל צמצם את משך השירות. ככל שאוכלוסיית המדינה גדלה, כך גם גדל פוטנציאל כוח האדם, וכולם היו צריכים לשרת פחות. מגמת הצמצום הזאת הייתה אמורה להימשך, אלא שאז... הגיע שבעה באוקטובר. סערת חוק הגיוס החדש, המהפכה בצה״ל ובמערך המילואים ששוב משאירה בחוץ את החרדים והערבים בעקבות המלחמה הנטל על החיילים בסדיר ובמילואים יגדל באופן דרמטי בעוד חלקים גדולים באוכלוסייה ימשיכו לקבל פטור מוחלט. המציאות הביטחונית החדשה שנוצרה מחייבת מענה מבצעי משמעותי להגנה ולהמשך מאמץ המלחמה בכלל הגזרות. צה"ל ומערכת הביטחון עוסקים בתכנון המענה המבצעי המתפתח לשנים הקרובות, לרבות בהיבטי כוח האדם הנדרש. זה היה ציטוט מדברי ההסבר לתזכיר חוק שירות הביטחון החדש, שבקרוב יובא לאישור הממשלה והכנסת, ומבקש להעריך משמעותית את משך השירות, גם בסדיר וגם במילואים, כך שמי שכבר משרת ונושא בנטל, הנטל עליו יוכבד, ומי שלא, לא. השאלה אם במציאות של אחרי שבעה באוקטובר זה משהו שיכול להתקיים. שלום, אתן ואתן על עוד יום מסכת האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. נושא השוויון בנטל הוא ארוך שנים והתפתחויות, אבל נדמה שהעניין בו הלך ודעך עם השנים, לצד הצורך ההולך ופוחד של הצבא בעתודות של כוח אדם. זה כאמור השתנה. אבל האם המצב החדש יכול וצריך להשפיע על נושא הגיוס לצה"ל? נהיה עם פרשננו לענייני דת ומדינה יאיר אטינגר, אבל עוד קודם נבין מה בדיוק השתנה עכשיו ומה המשמעויות בעזרת הדוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. שלום דוקטור עידית שופרן גיטלמן. שלום. לפני כמה ימים פורסמו שני תזכירי חוק חדשים לשירות ביטחון, האחד נוגע לשירות הסדיר בצה"ל, לשני לשירות המילואים, בעקבות הצורך המבצעי להגדיל את כוח האדם הלוחם בצבא. בואי קודם כל נפרט כאן מה השינויים העיקריים שמבקשים החוקים האלה לעשות.
1: אוקיי, okay, אז באמת כמו שאמרת, הדבר הראשון בעשיית הסדר, כי איכשהו בדיון הציבורי אנחנו קוראים לכל הדברים שדיברת עליהם עכשיו חוק הגיוס, וכדאי לדייק, שחלק אחד נוגע באמת לתיקון חוק שירות ביטחון, וצריך לומר שגם כשאנחנו מדברים על חוק הגיוס בהקשר של גיוס חרדים, אין חוק שנקרא חוק הגיוס, הכוונה לתיקון חוק שירות ביטחון. שהתזכיר לתיקון הזה, אחד ואתה התייחסת, והוא מדבר על השינויים בשירות החובה, והשני מדבר על תזכיר לחוק עם שירות המינויים, שמדבר על השינויים שצפויים במערך המינויים בעקבות המסקנות, או בעקבות מה שאנחנו יודעים על הצרכים הביטחוניים של צה"ל במדינת ישראל לאור חרבות ברזל. מה שמעניין, נדבר רגע על החובה, שם השינויים הם, הם גם ביחס למה שקורה היום. אבל הם גם בעוד יותר מזה הם ביחס למה שהיה אמור לקרות, אנחנו היינו נוכח לא תמי שינוי לפני השביעי באוקטובר. אז ביחס למה שקורה היום, בעצם השינויים הם די ברורים. היום משך השירות לגברים עומד על 32 חודשים ולנשים על 24 חודשים, ותזכיר החוק מבקש להאריך את שירות החובה לגברים ל-36 חודשים, ל-3 שנים, לכל הגברי, וכן לנשים שמשרתות לפי מה שאנחנו קוראים 16א, שהכוונה היא... דין יוצא צבא אישה כדין יוצא צבא גמר, נשים שמתנדבות לשרת בתפקידים שהן לא חייבות שעד עכשיו היו פתוחים רק לנשים. אז בעיקרון זה השינוי המשמעותי הראשון שמדבר על תזכיר חוק שירות ביטחון, והמשמעות שלו היא באמת הערכה משמעותית מאוד של שירות תחפובה. לצד זאת, התזכיר של שירות מילואים מבקש לעשות שינוי גם באורך המילואים של המשרתים בצה"ל, וגם בהעלאת גיל הפטור מהמילואים, שכרגע הכוונה היא... שגיל הפטור לגברים יעבור מ-40 ל-45 לחייל, בסביבות ה-50 לקצין, וגם משך ימי המילואים, ופה צריך לעשות סדר בגלל שאנחנו לא הרבה קוראים את תזכיר חוק, אבל תזכיר חוק בגדול, היום החוק שירות המילואים מדבר על משך המילואים שניתן להטיל על משרת מילואים לתקופה של שלוש שנים, והיום הוא מבקש לעשות שינוי באורך, אבל הוא תוחם את זה כל פעם בשנה. כלומר, הוא מגדיל מאוד את משך ימי המילואים. וגם הוא, הוא מאפשר לעצמי לעשות את זה בטווחים של שנה ולא של שלוש שנים כפי שהיה עד היום. אז זה בעצם הה, הה, השינוי מהיום ומחר, וכמו שאנחנו מדברים רק על מה, על מה הוא מתייחס, וכמובן, הפיל שבחדר זה למה הם לא מתייחסים, ולא מתייחסים, לא מטפלים כרגע. בפטור שיש לאוכלוסיות מיוחדות, לאוכלוסייה החרדית ולערבים.
0: תכף נגיע באמת לאוכלוסיות האלה, וגם לזה צריך להוסיף את הקדמת הגיוס לתלמידי המכינות הקדם-צבאיות ומשרתי שנת השירות, שפשוט קטעו להם את תוכנית ההכשרה ומגייסים אותם בחודש הבא.
1: נכון, זה צריך לומר שפה לא, זה לא קשור לחקיקה, זה, זה אנחנו בתוך האירוע. אכ"א הודיעה של, של, של הצרכים, וגם פה הייתה תזוזה במספרים, בערך בין 850 ל-1,300 חניכים. במכינות הקדם צבאיות ובשנות השירות, הצבא הודיע להם שלאור הצרכים שקמו לו, הוא נאלץ לקצר את תחיית השירות שלו, והם נאלצים להתגייס בחודש אפריל. גם פה צריך לומר, הייתה קריאה, נאמר בצורה הכי ממלכתית, לא שוויונית ביחס בין תלמידי המכינות ושנות השירות, וביחס לאנשים שהשירות שלהם דחוי בשל הסדרים אחרים, כמו למשל תלמידי ישיבות ההסדר. או כאלה שלומדים בישיבות גבוהות, וכן מתכננים להתגייס, אבל שגם הם נמצאים בהסדר של תורתו אומנותו. אז כל הדבר הזה ביחד מביא אותנו למציאות שבה מצד אחד יש לנו באמת שינויים טכניים, שאנחנו יכולים להבין אותם לאור, אין פה מישהו שיכול להתכחש לצרכים הביטחוניים החדשים, או אלה שלא ידענו שקיימים וגילינו שהם קיימים, שניצ... שהצבא ניצב בפניהם. ויחד עם זאת, הסיפור של השוויון בנטל, שגם ככה, הוא לא היה קיים, אבל ההעמקה של חוסר השוויון בנשיאה בנטל, זה משהו שהוא מגיע לקצוות, כשמצד אחד הנטל על מי שנושא בנטל מלכתחילה, וזה מדובר גם על שירות החובה וגם על שירות המילים, הולך ומעמיק באופן מאוד משמעותי, ואפשר לומר שזה רק ארבעה חודשים, אבל זה נטל מאוד משמעותי, גם לגבי מי שתחיית השירות שלו מתקצרה, גם לגבי מי שאורך השירות שלו הוערך, וצריך לומר שזה גם חל רטרואקטיבית על מי שנמצא בשירות כיום. וכמובן גם ביחס למילואים, וכל זה אנחנו מדברים בשנה שהיא לא שנת מלחמה בצפון. כלומר, אם תיקרה לנו מלחמה בחזית הצפונית, אנחנו נהיה בסיפור אחר לגמרי, שיבוא לידי ביטוי גם במשך המילואים ובעול המילואים על ראשונתי המילואים.
0: וזה שונה לחלוטין, ואת הזכרת את זה ככה בתחילת הדברים שלך, מהמגמות שצהל הוביל לפני שבעה באוקטובר, של צמצום משך השירות. היה לו עודף של כוח אדם.
1: נכון, אז, אז, אז לא סתם אנחנו ככה, אה, עצמנו קצת מבולבלים לגבי בכלל, אה, מה משך השירות היום, כי משך השירות קוצר אה, לא מזמן ל-30 חודשים, הייתה לו איזה אפיזודה שהוא קוצר ל-30 חודשים, ככה בזה נכתב, ואז אמרנו, רגע, אנחנו, זה לא מתאים לנו, מחזירים ל-32 חודשים. אבל מתפיסה שב-2024 אנחנו נקצר את השירות מחדש. ואכן צאן הציג מתווה מודל שירות, מה שנקרא מודל השירות הדיפרנציאלי, שלפי מה שהייתה בתוכנית זה היה לקצר במערכים שהם פחות נדרשים, נגיד את זה במרכאות ובהסתייגויות הראויות, כי אנחנו חושבים שכל התפקידים... יש להם משמעות, אבל במערכים של משף השירות לא חייב להיות כל כך ארוך, הצבא אמר שהוא יוריד אותו ל-24 חודשים, ובכל מקרה יתייצב על ממוצע של 28 חודשים במשך השנים, ואחר כך יהיה דיפרציאליות גם באורך השירות וגם בתגמול. לצד זה נכנס לכל הדיון הציבורי גם הצעת חוק יוקרת שירות, שהמטרה שלה הייתה לתגמל באופן משמעותי את מי שיישאו בנטל של השירות. ודיברנו גם, היה ברקע כמובן, מה שמכונה חוק הגיוס, שגם הוא היה עורר הרבה דיון וביקורת ציבורית גדולה, כי הרעיון הכללי שלו היה שלהלכה למעשה החרדים יהיו פטורים לגמרי משירות, והוא יהיה נתון להחלטתם, כן או לא.
0: אז באמת על הרקע הזה של צמצום משך השירות לכלל החיילים, לפני המלחמה הייתה גם כוונה, כמו שאת אומרת, לחוקק חוקים שיעגנו, אחת ולתמיד, אחרי 75 שנים, את הפטור שיש ללומדי תורה. איפה זה עומד עכשיו? למעשה כל הערכות שבג"ץ נתן להסדרת הסוגיה בחקיקה כבר פגו.
1: נכון, אז צריך לומר שאנחנו נמצאים עכשיו במצב פוקטים מאוד לא טריוויאלי, שבעצם יש פה מעין הפרה של החוק, מכיוון שהארכה שבית המשפט נתן, כמו שאמרת, פקעה, ובעיקרון הצבא היה אמור לקרוא, הפוקד היה אמור לקרוא לתלמידי הישיבות החרדים להתגייס, אלא שהממשלה נתנה הנחיה לא לקרוא להם, ויש פה איזה מין גרייס של שנה, איזשהו הסדר שבו כאילו לפוקד שנה שבה הוא יכול... לא לקרוא להם, וגם השנה הזאת היא עומדת להסתיים, כך שמתישהו בחצי שנה הפרובה, ההסדרן של שירות החרדים, הצבא ומדינת ישראל, בעיקר מדינת ישראל, וצריך לומר שזה משהו שהצבא יכול להיות בעדו או נגדו, אבל זה משהו שמוטל על הדרג המדיני על הממשלה, והכנסת תצטרך לתת את הדעת לגבי זה. עכשיו, צריך לומר שבתסקיר הנוכחי, זה לא שאמרו, אנחנו מעגנים את הפטור, זה עוד לא נאמר, פשוט אין שום התייחסות לאוכלוסיות הלא משרתות, והדבר צורם מאוד, הרי אחד מהטיעונים שתמיד נזרקים, גם בדיונים בוועדת חוץ וביטחון וגם בשיח הציבורי, זה באמת מה שאמרת, הצבא לא צריך את כל הציבור הזה, הנה תראו בעצמכם, הוא מקצר את השירות הזה, אם הוא לא צריך כל כך הרבה חיילים, תעזבו את החרדים, שגם ככה זה כאב ראש. הטענה הזאתי, מובן מאליו שיגבו, לא תוכל להיות חלק בעד הציבורי, אם הצבא לא צריך את כל כך הרבה החיילים, הוא לא היה מעריך, את השירות, מעריך את המילים, מקצר את תחילת השירות, עבר מן העולם אחרי השביעי באוקטובר, ולכן העובדה שלמרות זאת, למרות הצורך האקוטי בחיילים כרגע, שעליו אין ויכוח ואין עוררין, בכל זאת, משרד הביטחון ותפקר חוק או לא כלום נוגע באוכלוסיות הפטורות משירות, הוא אירוע מאוד מקורי.
0: וכמה זמן אמור ללוות אותנו מתווה הגיוס המכביד הזה?
1: הארכת השירות היא לא מתבססת על איזושהי עבודת מטה סדורה שנעשתה על בסיס תחקירים והסקת מסקנות מאירועי ה באוקטובר והמלחמה. כי יש איזו אמנה שאנחנו עכשיו במלחמה ואין זמן לעשות עבודת מטה מורכבת ועמוקה שתצביע באמת על הצרכים, אבל הדעת נותנת שהצרכים הביטחוניים מצדיקים את הארכת השירות וגם את ההעמסת ימי המילים. אלא שהדבר היה ראוי שיתבצע בצורה של הוראת שעה. שאחר כך, כשיהיה זמן לעשות את עבודת המטה ויהיה זמן לעמוד על הצרכים הביטחוניים, נוכל לעשות אותם ונוכל לבדוק האם אפשר לקצר מחדש. מה שאורגן בחוק, מאוד קשה לחזור בו. ועוד דבר שצריך להצל עליו לדעתי בתזכיר החוק, כשאנחנו דוננים בו, שיש בו הליכה אחורה מעין עקרון הדיפרנציאליות. כרן התזכיר החוק אומר, כל הגברים... חוזרים להארכת שירות של 36 חודשים, זה נכון ששר הביטחון באישור ועדת חוץ וביטחון יכול על סלקם להוריד את, השירות, את משך השירות עד ל-28 חודשים, אבל יש פה ויתוריה דיפרנציאלית שיש לו משמעות בהשלכויות תקציביות משמעותיות ביותר, ולא ברור שהוא היה נדרש גם לא לאור הצרכים הביטחוניים.
0: עוד מעט אחזור לדוקטור עידית שפרן גיטלמן, אבל עכשיו ננסה להבין איך החרדים רואים את המצב החדש שנוצר, ואם הם חושבים שהוא משפיע גם עליהם. נעשה את זה בעזרת פרשננו לענייני דת ומדינה, יאיר אטינגר. אהלן יאיר. אהלן דניאל. לפני שנדבר על כאן ועכשיו, אני רוצה להחזיר אותך 76 שנים אחורה, ימי מלחמת העצמאות. מה היה הלך הרוח אז בחברה החרדית? נוכח האיום הצבאי על המדינה שזה עתה נולדה. תראה, הסיפור על ההתבדלות
2: החרדית הוא לא מתחיל מהיום. הסיפור של החרדים הם לא בטוח הם חלק מהאמביוולנטיות עד כדי התנגדות למדינה הציונית, או סתם התבדלות, זה סיפור ישן. ועדיין, כאשר היישוב הישן היה מאוד קטן, וחלק ממנו היה חרדים, זה היה היישוב הישן, אז החרדים הרגישו שהם בכל זאת חלק מתוך הדבר הקטן הזה שנמצא תחת איום, תחת מלחמה מאוד ארוכה, ואז קורה דבר שאנחנו היום יכולים רק לדמיין אותו. אגודת ישראל, מפלגה שכבר אז כמובן הייתה קיימת, עוד מאירופה, אבל היא הייתה קיימת גם בארץ ישראל, אגודת ישראל של ארץ ישראל מודיעה לציבור הבחורים, בחורי הישיבות, אנחנו יודעים שהמצב הוא כזה שאנחנו לא הולכים לצבא, ולמרות זאת, בעת הזאת, תחת האיום, כאשר מרצחים קמים עלינו לכלותנו, כולנו צריכים להיקרא לדגל, וזה גם כולל אתכם, הבחורים, כולם צריכים ללכת להתגייס. שוב, דבר שהוא באמת מדע בדיוני כאשר אנחנו חושבים על ההנהגה הנוכחית של אגודת ישראל, אבל התחושה הזאת של הסולידריות, של אנחנו כולנו בצרה אחת, וכולנו צריכים להתגייס, אני אפילו לא, לא מדבר על מה שנקרא מלחמת מצווה, על הציווי היהודי, ההלכתי סביב זה, אז אפילו מהבחינה
0: הזאת שכולנו חלק מאותו קולקטיב, אתם צריכים להתגייס. עכשיו נחזור להיום. או ליתר דיוק, ל-7 באוקטובר. אפשר להגיד שהמלחמה תפסה את החרדים במבוכה מסוימת, כשאנחנו זוכרים שהם ממש היו על הסף, מבחינתם לפחות, של לעגן אחת ולתמיד את הפטור משירות לתלמידי ישיבה. כן, אז מתחיל אפילו עוד לפני
2: הכוונה לעגן. כי אתה יודע, אמרנו שב-48, 47 אפילו, התגובה של אגודת ישראל הייתה תגובה מאוד ברורה. יש uh, כלל, והנה יוצא מן הכלל, ועכשיו אנחנו צריכים להגן uh, יחד עם uh, אחינו הלא חרדים. אבל, אתה יודע, עוד הרבה לפני הסיפור, uh, המחלוקות המשפטיות והחוקיות סביב חוק הגיוס, תמיד בתקופות של מלחמה, חרדים, אלה שלא הולכים לצבא, הרגישו לא נעים. זו תחושה uh, של מבוכה, תחושה של אי
0: uh, וצריך להצדיק את זה גם כלפי פנים ואולי גם כלפי חוץ. כי הרי ישראל ידעה מלחמות, לצערנו, גם לפני 7 באוקטובר. בדיוק, ותחושת
2: האינוחות היא built בתקופה של מלחמה, הרבה יותר קל להצדיק את ההשקפה החרדית כאשר אין מלחמות. אבל מה קורה כאשר יש מלחמה, אז תמיד יש איזושהי אינוחות. אז זה מגיע built בתקופה של מלחמה, ומלחמה כזאת קשה בוודאי ובוודאי, מלחמה כזאת קשה שמגיעה אל האזרחים, אל הבית, אל העורף, בוודאי ובוודאי ובוודאי. ולכן האינוחות הזאת היא קיימת, היא, היא נתון. וכאן, כמו שציינת, ממש בשמונה באוקטובר היה אמור להתחיל דיון על חוק הגיוס. חוק הגיוס, יש לנו ממשלה כזו שמה שהיא אמרה שהיא תעשה, היא תעשה. ויש הסיפור הזה שהוא מחלוקת. אתה יודע, אנחנו אפילו, זה לא הפרק הראשון שאנחנו עושים על הנושא הזה, וכנראה גם לא האחרון, זה מלווה אותנו תמיד. זה סיפור ממש אחת המחלוקות הנצחיות של החברה הישראלית, אבל כאן באמת היה איזה רגע, אתה יודע, זה כמעט בספרי ההיסטוריה, אתה אומר, הנה רגע, כל הסיפור הזה של הגיוס מגיע ברגע של רתיחה נוספת סביב המחלוקת הזאת. מה המחלוקת? המחלוקת היא שצריך להתחיל לפתור את העניין הזה. יש בג"ץ ברקע, יש הבטחות קואליציוניות, המשפטית, אני מדבר על המציאות של שישה באוקטובר, כן? שאנחנו חיים באיזה עולם שבו החברה הישראלית קרועה, שסועה, סביב עניינים, נקרא לזה, אזרחיים, ואז הקואליציה עומדת להתחיל לנסות לפתור
0: את, ה- את המחלוקת הזאת. ונזכיר שעוד לפני המלחמה, ראש הממשלה נתניהו לא שש לחוקק את החוקים האלה, למרות שהוא מחויב להם בהסכם קואליציוני, כמו שהזכרת. על רקע המחאה החריפה שהייתה נגד החקיקה המשפטית. הוא הרגיש שזה יהיה לשפוך שמן למדורת המחאה ושיהיה קשה מאוד להעביר את זה.
2: Uh, נכון, אבל הוא היה צריך לעשות את זה, הוא היה חייב לעשות את זה, מ... והוא עדיין חייב לעשות את זה, צריך להגיד, מ... uh, מכל מיני בחינות uh, משפטיות, חוקיות ואחרות, מכיוון שאין כרגע uh, חוק גיוס. החרדים, אנחנו מדברים על 63,000 דחויי שירות חרדים, שלעולם לעולם לא הראו את הצבא מבפנים, האנשים האלה כרגע הם כאילו חיים באיזשהו מעמד uh, לא קיים, קבוצה ריקה כאילו מבחינה חוקית, כי אין חוק... בג"ץ עומד ברקע, חייבים לפתור את זה. Uh, הממשלה קמה לפני uh, שנה וחודשיים, משהו כזה, כאשר יש הבטחה לחרדים לחוקק חוק מרחיק לכת. הייתי אומר, ממש חוק uh, פוסט-ציוני שחותר תחת הצבא, שנקרא חוק יסוד לימוד תורה, שאומר שלוחם בשריון הוא כמו תלמיד בישיבת עטרת uh, ישראל, לופוניביץ'. אבל הדבר הזה כנראה, בגלל המחלוקת שפרצה כאן, הוא כבר לא היה כל כך אפשרי. איכשהו נתניהו והקואליציה
0: היו צריכים לפתור את זה, להגיע לכן לאיזושהי נוסחה. נכון, והרחבנו על הנוסחה הזאת בפרק עוד יום שעשינו עם עמיתנו, עקיבא נוביק, שנקרא לא כולל שירות, על חוק יסוד לימוד התורה. הנוסחה הזאת עמדה להגיע לדיונים בכנסת
2: ובממשלה, ואז פרצה המלחמה.
0: בעקבות המלחמה, יאיר, וגם דיברנו על זה בפרק שעשינו ממש לא מזמן, שנקרא השירות בחזית האזרחית, על השירות הלאומי-אזרחי, ראינו איזו התעוררות של התגייסות, ראינו חרדים הולכים לבקו"ם, מבקשים להתחייל, מה קרה עם זה? המלחמה באמת הביאה לשינוי בדפוסי השירות? כן, אז אני חושב שמה שקרה
2: עם זה, זה היה, אה, בלי שום ספק, אה, איזושהי התעוררות מסוימת. אני חושב ש... אנחנו, התקשורת, וגם פוליטיקאים, וגם דובר צה"ל, אה, הרבה פעמים פירשנו לא כל כך נכון, או לא כל כך במידה הנכונה, את ההתעוררות ההיא. בזה אחר זה הגיעו היום ללשכת הגיוס בתל השומר 120 חרדים, במטרה לתרום למאמץ המלחמתי.
0: עם רבי עקיבא בגיל 40 התחיל ללמוד תורה, והתחיל ללמוד א'-ב', אז אני בגיל 40 זוכה, ברוך השם, להתגייס. מקווה
2: מאוד שזה יהיה שירות משמעותי. כי אכן היו אנשים שפנו ורצו להתגייס לשירות מקוצר של עשרה ימים, שאכן קרה במקרה של כמה מאות, זה מספר שאני לא חותם עליו בדיוק, אבל מעל 500, אולי 600 חבר'ה שהתגייסו לטירונות מקוצרת לעשרה ימים, מה שנקרא שלב ב', ואנחנו חשבנו, או אני לא אומר את זה בלשון... ה- היו שחשבו, נגיד את זה ככה. <laughs> אני מבין שאתה לא
0: מכליל את עצמך בקרב ה-אנחנו.
2: אני לא כולל את עצמי, מכיוון שאני חושב שכל מי שקצת מבין ב- במרחב החרדי, ועוקב אחריו, ומקשיב וש- לו, מבין שהייתה הרבה הגזמה סביב הנתונים ההם. לא ראינו באמת תנועה משמעותית. בוודאי לא במה שנוגע למתגייסים, לשירות מלא, לשירות משמעותי, לשירות קרבי, דווקא להפך, ראינו נתונים מאוד מאוד מאכזבים בגיוס דצמבר האחרון, ולכן, מה שצריך לעשות, זה להבין שהדברים הטובים שקורים, הם דברים טובים, אבל עדיין לא להגזים במשמעות שלהם. נדמה לי, דניאל, שהמהפכה לא מתרחשת, והיא עדיין לא קרובה, היא בכלל בכלל לא קרובה, המרחב החרדי ברובו. לא כל כך הושפע מהמלחמה, וגם לא נראה שהחברה החרדית, רואים את זה גם מסקרים, החברה החרדית עדיין לא בשלה לשנות את ההסדרים אה, מול המדינה החילונית, מול החברה החילונית, מול החברה הדתית-לאומית. ההסדרים האלה עדיין לא מתרחשים, עדיין אין איזו מהפכה שקורית שם. אולי היא תקרה, אבל עוד לא, עוד לא קרובה.
0: ואנחנו יודעים לומר משהו על הלך הרוח, על דעת הקהל בקרב הציבור החרדי? האם שם חל שינוי כלשהו מאז המלחמה? יש חברה שמתמחה בסקרים
2: בחברה החרדית, קוראים לה חברת אסקריה, היא עשתה לפני כחודש סקר ששאל באמת, ניסתה לברר ככה לאן נושבת הרוח בתוך החברה. שאלה אחת שהיא שאלה הייתה, האם אתה חושב שבחורי הישיבות צריכים להתגייס? והתשובה הייתה, לא. 70% מהחרדים חושבים שההסדר הנוכחי, מי שיושב ולומד בישיבה, צריך להישאר בישיבה. זאת אומרת, לא שינינו כאן את ההסדר הבסיסי. רוב החרדים עדיין חושבים שההסדר הנוכחי, שנוגע נגיד לעשרות אלפי, כרגע 63 אלף דחויי שירות, ההסדר הזה צריך להישאר. הוא נוגע לגילאים הצעירים. זה דבר אחד. השאלה השנייה הייתה... האם אתה חושב שמי שלא לומד צריך להגדיל את ההשתתפות שלו בשירות האזרחי, בשירות הצבאי? גם שם התשובה הייתה 70%, אבל דווקא 70% כן נשרת. הבעיה, דניאל, אני חושב, שכאשר אתה מדבר על מי שלא לומד שילך לצבא, השאלה הגדולה היא איך אתה מגדיר מי שלא לומד. כי נדמה לי שיש שוליים מאוד 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 רחבים בקבוצה הזאת שנקראת תורתו אומנותו, יש הרבה מאוד אנשים שלא לומדים באמת את היום המלא, שלא באמת, אני לא מדבר על זה שהם לא יהיו גדולי הדור הבאים, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהם פשוט רשומים בישיבות, לומדים אולי שעתיים ביום, אולי שעתיים בשבוע, והם עדיין נהנים מהפטור הזה והפריבילגיה שנקראת תורתו אומנותו. לכן, מה שאני רוצה להגיד לסיכום, שאם אתה מברר, יורד מהכותרות הגדולות על... אותם מאות או אלפים שרצו להתנדב בתחילת המלחמה, או אותם אנשים שרצו לקשור, או כשרו ציציות ושלחו אותם לחיילים, ובישלו אוכל לחיילים. אם אתה מסתכל טיפה פנימה, קודח פנימה אל תוך ההסדרים האמיתיים, הקשיחים, שבין החרדים לבין החברה הישראלית הכללית, אתה מבין שלא הרבה עדיין השתנה. רוב האנשים עדיין חושבים שמה שהיה הוא שיהיה, או שעדיין צריך להיות. זה עדיין לא קרה, השינוי הגדול שהרבה אנשים מצפים לו.
0: וכדי באמת לסגור את הדיון, בוא נלך לצד השני של המשוואה, דיברנו עד עכשיו על החברה החרדית, אולי הכדור בכלל בידי צה"ל, שלא התאים את עצמו מספיק מבחינה הלכתית ומבחינת תנאי השירות, כדי לאפשר לאותם אברכים להתגייס. אז אני קצת כופר
2: בטענה הזאת, וזה לא שאין מה לשפר. אתה יודע, יש כל כך הרבה מסלולים. אנחנו עכשיו מציינים, ממש בימים האלה מציינים 25 שנה לגדוד נצח יהודה, 25 שנה לכל הפרויקט הזה שנקרא פרויקט גיוס החרדים, שהצבא מושקע בו כל כך, גם משפטית וגם מוסרית וגם חוקית וגם כלכלית. באמת יש השקעה אינסופית במשך 25 שנה, זה לא מעט זמן, ואתה רואה שהפרויקט הזה לא התרומם. וכשאתה שואל את עצמך למה הוא לא התרומם, מה הבעיה שם, האם באמת יש בעיה של מזון מהודר? האם באמת כשהצבא בא ואמר לחרדים, תקשיבו, אני רוצה שתבואו, תישארו חרדים, רק תשרתו, come as you are, תבואו כמו שאתם, תצאו חרדים, אנחנו נדאג, אנחנו ערבים לזה שאתם תצאו חרדים. אז האם לא היו פאשלות? האם לא היו תקלות בעניין הזה? היו תקלות. אבל אני חושב שזה דיון טקטי. בסופו של דבר, נדמה לי שהסכר לא נפרץ, ולא בגלל שהצבא לא ידע לספק את המסלולים החרדיים מספיק. הסכר לא נפרץ בגלל שני דברים אחרים. האחד, הממשלה, הממשלה, הממשלות, צריך להגיד, לאורך ה-25 שנה, הם המשיכו לתחזק גם את הנושא של תורתו אומנותו, ואפילו הייתי אומר שלהשתמטות, אנחנו רואים את זה בתקצוב של הישיבות, למשל, לנושרים, שרק לא ילכו לצבא, העיקר שלא ילכו לצבא, והרבה מאוד כסף מושקע בדבר הזה מצד הממשלה. בצד השני, החרדים, אני חושב, עדיין לא הגיעו לרגע המבחן, רגע האמת, שאומר, רגע, מה זה באמת תורתו אומנותו? האם באמת מי שלומד שעתיים בשבוע, האם הוא באמת נחשב כמי שתורתו אומנותו, או שאולי אנחנו צריכים לקחת טיפה יותר ברצינות את האמירה הזו, תורתו אומנותו, ובאמת להתייחס לזה כפריבילגיה לקבוצת עילית חרדית, שבאמת יושבת ולומדת ולוקחת בשיא הרצינות את הלימוד שלה. נדמה לי ששני הדברים האלה לא קרו, ולכן, אני לא רוצה לפטור את הצבא, אני ממש לא פוטר את הצבא מהאחריות שלו לגייס חרדים, אבל נדמה לי שגם... בצדדים קורים כל מיני אה, אירועים, כל מיני דברים אה, די אסטרטגיים, רבי משקל, שמונעים מהציפור הזאת להתרומם.
0: יאיר רטינגר, תודה רבה לך. תודה, דניאל. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, אני חוזר אלייך לסיום הפרק הזה. רמזת על זה ואני רוצה שתחדדי את הנקודה הזאת. השתנה לדעתך משהו מהותי בשבעה באוקטובר? כזה שמחייב חשיבה מחודשת גם בקרב הציבור הכללי וגם בקרב החרדים? או שעולם כמנהגו נוהג ומה שהיה הוא שיהיה.
1: אז תראה... אנחנו הרבה מדברים על זה בעולם שכל הקונספציות קרסו, ושאנחנו בפ... בעידן חדש, ושנפל דבר, ושאנחנו בתפומה, ובראשית בכל הכותרות האלה, והן בוודאי נכונות. זה די מדהים בעיניי שהקונספציה שאומרת, והנרטיב שבו נאמר אי אפשר לגייס חרדים, בו אף אחד לא שם כוכבית. אם מדינת ישראל נמצאת בפתח עידן חדש, לא רוצה להגיד איום קיומי, בגלל שאנחנו, שחשוב גם לשמור על הבחנה בין איומים ביטחוניים משמעותיים וקריטיים לבין איום קיומי שבו אולי מחר בבוקר נקום ולא תהיה מדינת ישראל. אבל בוודאי שנפל דבר במדינת ישראל. אנחנו בפתח סוג של איתכול מחדש, גם של יחסי החברה בפני עצמה, גם של יחסי הצבא והחברה, ובוודאי של הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל. לא יכול להיות שהדבר הזה לא ייגע באוכלוסיות שלמות בחברה הישראלית. זה בשתי הקצוות שלו. מצד אחד להגיד, נכון, אנחנו מעמיסים עליכם עומס משמעותי וקריטית, וצריך לומר, הארכת שירות המילואים, העלאת גיל הפטור, היא כבדה גם בלי קשר לעניין השוויון בנטל. אי אפשר לבוא ולדבר לחברה הישראלית ולהגיד, אני יודע שתכננתם את השעת המכינה שלכם, אנחנו יודעים כמה זה קשה לכם, אבל אין לנו ברירה אלא, ויש אוכלוסייה שלמה שלגביה, לא נאמר, אין לנו ברירה אלא. ורצוי להגיד עוד משהו בכוכבית בהקשר הזה. חוק הגיוס לחרדים מדבר תמיד על שתי תכליות. אחת, תכלית השוויון, שבמידה מסוימת המדינה כמעט ויתרה עליה, והתכלית השנייה שאומרים עליה תמיד היא התכלית התעסוקתית, שבה אומרים, אנחנו לא נקבל שוויון בשירות, לפחות הם ייכנסו לשוק העבודה על ידי הורדת גיל הפטור. האירוע הזה לא יכול להתקיים בעולם שבו עוגת התקציבים נשארת כמו שהיא, והאינסנטיב והתקצוב לחרדים, התקצוב לתלמידי הישיבות ולמוסדות החינוך ללא לימודי שהיא מחיר המלחמה ואין מה לעשות, זה ללא, ללא עניינים פוליטיים. למלחמה יש מחיר והוא נוגע גם בעולם הזה. אי אפשר שגם הדבר הזה ייגע רק בחברה הפוללת, לא ייגע בסקטור מסוים, ועוד נחשוב שהדבר הזה ישנה, ישנה משהו בתכלית התעסוקתית. כלומר, אנחנו ניצבים בפני מציאות שהיא בראש ובראשונה לא צודקת. אנחנו ויתרנו על הצדק גם במהר מדי, אבל בדבר השני, אנחנו נדרשים פה לסדר חדש, חברתי, שבו צריכה להיות סולידריות חברתית, שאולי תצליח. באמת להצטער את הדיבורי הפאתוס, אבל לא תצליח לרומם אותנו. באמת, מהימינים הקשים שאנחנו נמצאים בו, הסולידריות הזאת לא יכולה להיות מנת חלקם, רק של סקטורים מסוימים בחברה.
0: דוקטור עידית שפרן גיטלמן, תודה רבה לך. תודה. האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס. תודה לגלית אמירה על הביצוע הטכני. וצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולעסקתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון עסקתים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה, סאבסקרייב, כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן עסקתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי, בפייסבוק או ב